0: Esquerre vous présente Inside Esquerre. Meet the experience and your next employer. Consultant, intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative, chaque année, le groupe Esquer recrute une centaine de collaborateurs. Alors bienvenue dans Inside Esquer, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un programme disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Esquerre a recours depuis 2011 à la méthode agile Scrum pour développer ses logiciels. Il l'étend désormais aux ressources humaines et aux fonctions de support client. L'agilité chez Esker. c'est le thème de ce troisième épisode et nous allons en parler avec deux nouveaux collaborateurs du groupe qui vont se présenter l'un après l'autre et on commence par Camille.
1: Bonjour, Donc je suis Camille Combier, j'occupe actuellement le poste de Scrum Master et donc j'ai rejoint Esker en 2012. Et on enchaîne avec Guillaume, bonjour.
2: Bonjour, je suis Guillaume Boulot, Scrum Master également et j'ai rejoint Esquer en 1994.
0: Alors les garçons, on va évidemment s'arrêter sur votre job, vos différentes missions au sein d'Esquerre, mais auparavant, on va s'intéresser un peu à votre parcours professionnel. Guillaume, tu es diplômé de l'Institut d'ingénierie et de management de Grenoble. Quel a été ton parcours ensuite et quelles ont été finalement les différentes fonctions que tu as pu occuper au sein d'Esquerre
2: eh bien, tout de suite après mon diplôme à l'ANSIMAG, j'ai intégré Esquerre en tant que jeune développeur. Et ensuite, j'ai euh, rempli différentes fonctions. Donc, je suis passé chef de projet. Puis, je suis revenu à la technique en tant qu'expert technique. Et enfin, euh, redéveloppeur pendant une année, le temps qu'on passe à l'agilité. Puis, Scrum Master depuis euh, 2011.
0: Voilà, une longue carrière de 28 ans. Et on aura l'occasion d'en reparler de cette longévité un peu plus tard tout à l'heure. Camille, toi, il y a eu le Master en informatique, géométrie algorithmique. La thèse en mathématiques et informatique. Quelles ont été ensuite tes différentes euh, expériences
1: professionnelles un parcours un peu atypique. Moi, j'ai rejoint esker parce que j'avais une connaissance qui était déjà là. Donc, j'ai fait développeur pendant deux ans, suite à quoi je suis passé Scrum Master d'une équipe R&D. Et plus récemment, il y a trois ans, j'ai basculé Scrum Master de notre équipe consulting internationale. Euh,
0: je vous propose la question à tous les deux maintenant, sans parler pour l'instant d'Esquerre. C'est quoi un Scrum Master Quelle définition vous pourriez donner
1: Alors, Scrum Master, moi, je dirais que c'est tout d'abord bah, le garant de la méthode Scrum. Hein, c'est... C'est issu de son nom. Et je dirais, en un mot, c'est euh, être capable d'aider une équipe à devenir autonome, de s'améliorer toute seule et pouvoir euh, ben, de plus en plus produire de la valeur au client. C'est un Il... rôle de
2: coach, en fait. Voilà. Et d'amener l'équipe, bien sûr, dans le cadre de Scrum et donc de l'agilité, à rester euh, innovante, rapide, souple. Agile, donc. <rire> agile, voilà. Et engagée, et motivée.
0: Et quand on parle justement de méthode agile chez Scare, on parle de quoi, là, concrètement
2: Concrètement, on parle de mettre le client au milieu de l'équipe. On a difficilement la possibilité de mettre un vrai client au milieu de l'équipe, donc on a un rôle de product owner qui s'installe dans l'équipe et qui joue le rôle du client. Mais à chaque période de sprint dans Scrum, on va reprendre les besoins du client et on va développer un bout de produit qui va répondre à un besoin. Et donc, tous les 15 jours, on fournit un nouveau incrément produit et donc on reste très adaptatif par rapport à ces demandes. Camille, tu souhaites
1: compléter Oui, donc sur la partie R&D, ça va être très classique dans le développement d'un produit. Au niveau du consulting, on va avoir la même approche avec le client. C'est-à-dire qu'on va essayer d'installer plus souvent la solution chez lui pour lui apporter de la valeur assez rapidement. On va le fonctionner en interne, on va fonctionner avec un sprint. Au niveau de l'amélioration continue, au support, il l'applique aussi pour pouvoir avoir un backlog d'amélioration continue. En fait, la philosophie agile, les
2: valeurs agiles, on peut les appliquer, bah, peu importe notre quotidien.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez finalement tous les deux aussi un rôle de facilitateur
2: Facilitateur. Alors c'est une partie du métier de Scrum Master, en tout cas effectivement on, on organise différents types de meetings et euh, notre rôle est de faciliter, donc ça veut dire euh, d'organiser ces meetings, d'amener l'équipe à obtenir un résultat euh, par rapport à ce qui est défini en, en début de réunion. Oui je suis d'accord, Oui, c'est le rôle de facilitateur, c est, c est, bien entendu c'est pas que ça, c'est aider
1: l'équipe à identifier ses blocages, la rendre autonome. Quand on fait bien son travail en tant que Scrum Master, l'équipe a de moins en moins besoin de nous en fait, on a moins besoin d'être présent.
0: Guillaume, toi tu es Scrum Master de trois équipes, alors quelles sont ces trois équipes et en quoi consiste finalement ton job et est-ce qu'on peut parler de tes missions au quotidien
2: Donc Moi j'ai deux équipes de développement qui sont en fait deux parties d'une grosse équipe et une équipe euh, DevOps. Je travaille plus sur l'infrastructure du produit. L'émission au quotidien, c'est justement d'accompagner l'équipe dans son auto-organisation et son évolution et ses améliorations au quotidien. Étant donné que mes équipes ne sont pas des équipes forcément très nouvelles, c'est vrai que je laisse beaucoup l'équipe s'auto-organiser, on va dire. Et j'interviens spécialement quand il y a des conflits ou des blocages. Je suis là pour aider l'équipe à se débloquer vis-à-vis -vis des problèmes qu'ils ont dans leur travail quotidien. Mais également aussi, j'interviens quand il y a des des frictions avec d'autres services ou d'autres équipes à l'extérieur. Je participe également beaucoup à l'intégration des nouveaux, à la définition du plan d'induction. Je travaille avec le service RH pour ça et les autres Scrum masters. On travaille également pour la définition des, des formations nécessaires dans l'équipe. En fait, le rôle du Scrum Master étant d'amener l'équipe à ne pas rester bloquée et évidemment continuer à, à progresser. On intervient vraiment à peu près à tous les niveaux, dès qu'il y a un blocage ou, ou un souci, pour y répondre.
0: En fait, vous avez une culture du feedback qui est hyper importante quoi.
1: Oui, c'est primordial. C'est d'ailleurs un des, des savoir-être qu'on demande à tous les employés. La, la philosophie agile, c'est de la capacité de donner du feedback, mmh. de dire quand ça ne va pas, de l'accepter, de changer, de s'adapter, d'expérimenter. Ouais.
0: Et on va en reparler aussi. Camille, tu es Scrum Master toi de deux équipes consulting internationales. Quelques mots rapidement également sur ces deux équipes et puis bah, la même question avec des exemples.
1: Euh, quelles sont tes différentes missions à toi donc je vais avoir des missions qui sont très similaires hein, sur l'accompagnement de l'équipe, la, la mener à son autonomie. Je vais aussi avoir euh, une des missions plus annexes sur euh, la partie communication avec les filiales. Toutes les filiales, on a aussi des consultants qui sont euh, partout dans le monde et ils n'ont pas tous forcément de Scrum Master. Donc des fois, on nous appelle pour venir euh, les aider à s'améliorer, organiser des rétrospectives. On aide aussi les Scrum Masters des autres pays pour pouvoir euh, collaborer, mettre en place des tuyaux de communication interfiliales, etc., Formation, formation de nouveau, tu l'as dit, formation des autres Scrum Masters, etc.
0: On voit au travers de votre métier que vous avez donc des interlocuteurs en interne dans tous les différents services. Finalement, c'est très transverse tout ça. Mais est-ce que vous avez aussi des, des interlocuteurs en externe
1: alors moi, je vais en avoir, oui, parce que de temps en temps, on nous invite donc dans des ateliers clients pour aider l'équipe à s'améliorer sur l'organisation d'un atelier, par exemple, avec le client, mais aussi des fois, bah, la gestion de conflits, euh, régler des situations de crise. Oui.
2: On intervient en tant que coach agile un peu partout dans la société. Euh, il m'est arrivé d'aller dans une entreprise qu'on avait achetée récemment pour les aider à passer à l'agilité, donc mener euh, la transition agile. En externe, vis-à-vis -vis de Lyon, on intervient également dans la communauté agile de Lyon. On participe au CARA, aux réunions, On a des échanges avec d'autres sociétés aussi pour présenter nos méthodes. Le CARA, je m'excuse. C'est ah, le club Agile Rhône-Alpes. Moi, j'avais travaillé avec notre DRH pour justement présenter comment on avait agilisé le service RH.
0: Donc, vous êtes amené finalement aussi à agir un petit peu en, en externe. Ok. Maintenant, sur quoi elle repose véritablement la méthode Agile Quels sont par exemple les, les différents rituels que vous mettez en place Donc, nous, on applique Scrum.
1: Donc, les rituels de base, ça va être donc le stand-up. Tous les matins, 15 minutes debout, très classique, on va essayer d'identifier qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'atteindre son sprint et surtout est-ce qu'on est bloqué On a un planning en amont pour définir les tâches ou les stories qu'on va essayer de réaliser pendant ce sprint. La review où on démontre ce qu'on a réalisé et surtout on récupère du feedback pour pouvoir alimenter notre backlog. Et la rétrospective, tous les sprints aussi, donc sur des sprints de 15 jours pour avoir, prendre le temps de se regarder, de s'améliorer.
2: Donc ça c'est Scrum, le cadre Scrum qui fait partie d'agilité au sens large. Donc l'agilité au sens large c'est un ensemble de valeurs. Justement on remet l'humain un peu au centre, on préfère la collaboration, le face à face plutôt que de passer par la définition d'un plan écrit. On préfère avoir des logiciels qui fonctionnent, on préfère euh, la collaboration.
0: Et du coup, les, les avantages de ces rituels débouchent sur, euh, sur quoi
2: Les avantages des, des réunions définies dans Scrum, c'est qu'elles ouais. minimisent un peu le temps passé en réunion, justement. Le développeur, euh, il aime bien faire du dev, on va dire. Donc, il euh, y a vraiment une grosse réunion en début de période pour définir ce qu'on va faire, le quoi, comment on va le faire. Le stand-up quotidien pour euh, vérifier que le plan est toujours en ligne et qu'on est aligné. Et à la fin, les présentations de ce qu'on a fait et les réunions pour réfléchir à comment s'améliorer justement et qu'est-ce qu'on va faire à la fois d'après. Donc ça débouche sur cette agilité dont on parlait tout à l'heure, cette adaptabilité avec aussi ce, ce sentiment de, de rester, on va dire, dans un rythme régulier. En tout cas, on ne veut pas se mettre la pression spécifiquement euh, en fin de période donc euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tenir euh, à l'infini on va dire on appelle ça un sprint mais le but c'est pas de courir à toute vitesse justement c'est de garder euh, un rythme soutenable
0: et qui soit toujours le même et qui qu une récurrence oui est-ce que cette méthode finalement elle peut s'étendre à l'ensemble des activités euh, des équipes du, du groupe
1: oui, bien sûr, enfin, la méthode Agile, les valeurs Agiles, elles sont applicables dans n'importe quelle condition. Je me souviens d'une réunion où on avait dit on doit recruter 25 développeurs, ça remonte déjà à quelques années, en un an, et ça semblait absolument inatteignable. Et on avait réuni tous les volontaires qui voulaient participer à ça. On avait créé une équipe qui s'appelait donc le Scrum RH, qui existe toujours, qui est une équipe basée sur le principe Agile, avec un sprint, avec un backlog. Et le fait est qu'on y arrive, quoi. On avait plein d'autres cas qu'on peut avoir comme ça chez Esquerre, où on fait un appel aux volontaires pour répondre à une situation, un problème, et, et on y va, quoi, carte blanche.
0: Alors Je le disais tout à l'heure en introduction, en tout cas un peu plus tôt, que Esquer a fait le choix d'adopter cette méthode agile depuis 2011, quel est le retour sur, sur Expérience déjà Est-ce que vous arrivez
2: à le mesurer euh, Oui, on voit bien sûr que ça nous a bien profité en fait, hein, puisque depuis qu'on est passé à l'agilité, euh, on n'a pas arrêté de croître. On s'aperçoit que l'agilité nous permet d'être plus adaptable. On va pas forcément plus vite vers ce qu'on imaginait, comme on avait avant l'agilité, où on avait des cycles de release assez longs, mais euh, vraiment euh, avec des périodes assez courtes et qui nous permettent de réajuster le cap, on va très très vite vers ce que le client attend. Et puis euh, on est passé en SaaS, et donc le fait d'avoir... Euh, des mises en production quotidiennes ou toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction des équipes permettent de mettre vraiment dans les mains du client des nouvelles fonctionnalités très rapidement. Et cette capacité à être réactif et adaptatif est indispensable pour nous.
1: Camille, tu souhaites ajouter quelque chose Oui, dans un contexte projet, on a à peu près les, les, mêmes, les mêmes bénéfices. Hein, là où avant, on pouvait mettre un an pour installer une solution chez un client, ben maintenant, en quelques mois même en un mois, même en moins, des fois, on arrive à avoir quelque chose qui apporte déjà de la valeur et le client, il est déjà en train d'utiliser la solution. Il gagne, en fait, euh, au quotidien. Quoi. Camille, garde la parole. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton job, aujourd'hui Je crois que c'est de ne pas savoir ce qui va composer ma journée. Hein. Je suis amené à traiter de l'imprévu, à être disponible, à répondre aux besoins de mon équipe. Et, et je sais juste que le matin, quand je vais arriver, je vais avoir une journée mouvementée, et je vais découvrir plein de nouvelles choses et ça, ça m'anime. Il ouais. n'y a pas de journée type, du coup Ah non. Pas vrai ça n'existe
0: pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire toi, qu'est-ce que tu aimes dans, dans ton job toi Guillaume
2: ben, Je rajouterais euh, le contact humain, la, la joie, enfin en tout cas euh, c'est agréable d'amener une équipe justement à donner le meilleur d'elle-même, et puis aussi euh, la liberté et l'autonomie qu'on retrouve dans nos postes où vraiment euh, on est toujours prêt à tester des nouvelles choses, expérimenter de nouvelles façons de travailler ou, ou que ce soit au niveau technique aussi d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Enfin, c'est cet esprit un petit peu de, de liberté, d'autonomie et euh, quelque chose qu'on retrouve aussi dans les dans les valeurs d'Escah.
0: Alors, dans tout ce que vous avez dit, on comprend que finalement pour exercer cette profession, ça demande pas mal de soft et on va en parler dans un instant. Mais juste avant, est-ce que ça suppose aussi des compétences particulières, des compétences techniques pour pouvoir exercer cette euh, cette profession
2: Alors, le Scrum Master, comme le nom l'indique, c'est bien qu'il connaisse Scrum, on va dire. Donc. Euh, qu'ils soit formés sur le cadre Scrum, euh, les différents rôles, les rituels, et, et le pourquoi de chaque euh, action qu'on va mener dans ce cadre-là. Ça, c'est un premier pilier. Un deuxième pilier, ça va être, effectivement, par exemple, dans une équipe de dev comme moi, c'est un plus d'être un ancien développeur, de connaître la technique, de pouvoir euh, coacher l'équipe aussi, euh, d'un point de vue technique. Et le troisième pilier, euh, ça serait aussi le côté humain, puisque c'est un rôle un peu de management. Alors, indirect, on n'est pas du tout euh, chef ou manager de notre équipe, mais euh, on est amené à intervenir euh, en cas de, de conflit, en cas de blocage dans l'équipe, euh, pour les amener à se réaliser au mieux et, et avancer.
0: En termes de, de soft, euh, maintenant, quelles sont finalement les qualités requises d'après vous pour exercer vos professions, Camille
2: Je dirais de la
1: patience, de l'écoute, du leadership, prendre son temps... D'écouter les gens, de, de voir où ils ont envie d'aller, de leur laisser aller, de leur laisser faire des erreurs, de les amener à grandir, euh, savoir motiver, animer une équipe. Ça, c'est un peu tout ce qui, euh, ce qui me parle. De sourire aussi Oui, aussi,
2: oui, bien sûr. <rire> tu souhaitais ajouter quelque chose, euh, bah, C'est aussi des choses qu'on qu va demander euh, aux gens qu'on va recruter dans nos équipes, hein, même s'ils ne ouais. si sont pas Scrum Master. Voilà, c'est cet esprit de, de pouvoir donner un feedback, euh, d'accepter euh, l'expérience, l'expérimentation, euh, le changement. Euh
0: anticiper en fait la question qui allait venir donc c'est top justement dans les équipes que vous
1: gérez déjà sur quel poste vous vous recrutez là actuellement donc de notre côté euh, on recrute beaucoup des consultants des consultants euh, intégrateurs on va dire donc c'est euh, des développeurs ou des consultants fonctionnels qui aiment être au contact du client qui aiment adapter la solution pour répondre à un besoin particulier un besoin précis c'est beaucoup d'écoute de clarification avec le client ce que nous, on appelle des engagement managers, qui est un peu le, le rôle de product owner du consulting, qui va vraiment être un peu plus dans la partie planning, négociation, mais toujours à l'écoute, toujours dans la collaboration, on va dire.
2: Guillaume moi je recrute beaucoup en ce moment dans l'équipe DevOps donc euh, c'est l'équipe qui travaille sur l'infrastructure euh, des environnements de, de production de, de notre logiciel. C'est une équipe euh, qui a besoin de compétences euh, à la fois Ops et puis euh, de Dev aussi. Euh, le but euh, c'est vraiment d'automatiser et d'industrialiser un maximum tout ce qu'on fait pour gagner du temps bien sûr puisqu'on veut aussi accompagner la croissance de nos clients par la croissance du produit et du nombre de, de services que l'on rend.
0: Un autre sujet aussi qui est important quand on postule dans une entreprise c'est savoir comment euh, on va s'y sentir. Alors justement... Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la qualité de vie au travail chez Esquer Dans quelles conditions on bosse quand on rejoint Esquer Camille
1: J'aurais un mot, c'est la liberté. La liberté de choisir comment je travaille, en fait. C'est qu'on me donne une mission, un cadre et que je sois libre de définir ce que je vais faire au quotidien. Comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec nos équipes Et ça, c'est beaucoup et à l'écoute aussi, avoir un management à l'écoute, à laquelle je peux proposer des choses. Ça, ça se voit pas forcément dans une offre d'emploi, mais c'est vraiment être la capacité d'être acteur de la société. Ouais.
2: Oui, le partage est important. C'est-à-dire que dès que vous arrivez chez SK, en fait, vous allez pouvoir participer à la définition euh, du produit, des fonctionnements de l'équipe, donner un feedback euh, et vraiment faire bouger les choses, en fait. On attend que les gens euh, se sentent euh, à l'aise dans la façon de proposer des nouvelles idées. Et c'est vrai, c'est quelque chose que les, les nouveaux nous remontent aussi. Euh, ils sont assez vite euh, impliqués et euh, tout à fait libre de faire bouger la, la boîte, leur équipe, le produit. Il y a beaucoup
0: d'inclusion finalement dans votre poste, dans,
1: dans vos missions, dans les équipes que vous gérez Oui, bien sûr. Nous, on a l'habitude de dire qu'au bout d'un mois, ils sont là parfaitement fonctionnels. On a toute une intégration de base dans laquelle on se sent vraiment accueilli. Et après, ben, on est parti avec l'équipe et, euh, et on est au quotidien et on a autant de valeur que quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Quoi.
0: Guillaume, j'ai regardé, ça fait 28 ans que tu es chez Esquerre, qu'est-ce qui explique finalement cette euh, longévité, enfin toi tu l'expliques comment
2: Je l'explique par euh, deux choses on va dire, déjà les, les valeurs d'Esquerre, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, euh, l'autonomie, le fait de, de retrouver euh, les Esquerriens, il y a vraiment un esprit de famille on va dire chez Esquerre, les valeurs de la boîte me conviennent euh, vraiment et je m'y retrouve, ce qui, ce qui explique que je m'y plais, et puis aussi euh, la possibilité vraiment de changer, c'est-à-dire que je suis là depuis longtemps, mais euh, j'ai changé de métier plein de fois, j'ai changé de service, je ne fais pas le même type de travail, j'ai changé de produit aussi, Esquerre est vraiment passé d'un produit en boîte pour l'émulation de terminale vers du SaaS qui gère des, des documents comptables, Enfin, ça n'a rien à voir. La stack technique aussi a beaucoup évolué. On est constamment, comme a dit Camille, à faire des nouvelles choses, que ce soit d'un point de vue technique ou organisationnel ou sur la collaboration. Donc c'est la possibilité de se renouveler voilà, en permanence, qui fait que ben, je reste dans le renouvellement, dans le chaos.
0: Camille, toi ça fait 9 ans que tu as rejoint Esquerre. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à l'époque à rejoindre le groupe et qu'est-ce qui fait que tu sois toujours là aujourd'hui, en face de moi, pour parler de ton job
1: Alors, ce qui m'a motivé à l'époque, c'était euh, ma connaissance, qui était donc, chez Esquer, qui me disait « Viens voir, tu verras, la boîte, elle est trop cool. » Et ça, c'était euh, ouais. un bon début. Ah, c'était un bon début, ouais, c'était ouais. un bon indicateur. Et ensuite, euh, je me suis très rapidement rendu compte que euh, ben, on, on peut faire changer les choses et, et je me souviens au moment où je suis passé Scrum Master où on, on a juste dit ok est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par le poste et moi j'avais dit ben ouais pourquoi pas je vais me former et puis j'y vais et c'est parti et j'ai été accompagné en partie par Guillaume d'ailleurs qui était un, un peu mon mentor pendant un bon moment où il m'a fait aider à monter à compétence à apprendre et euh, toujours jamais lâché seul toujours accompagné toujours soutenu changement d'équipe c'est pareil j'ai été accueilli dans cette nouvelle équipe de consulting international et euh, j'ai trouvé beaucoup d'énergie beaucoup d'envie de changer les choses et ça, c'est ouais, c'est. ton moteur.
2: Ah, c'est mon moteur. Ouais.
0: Ouais. Et le mentor, il pense quoi de, de son élève Comment il a évolué
2: Il a bien réussi, puisque maintenant, il forme les autres masters Master aussi. Donc euh...
0: Merci. <rire> il y a un retour sur investissement, quelque part. Tout à fait. Alors, est-ce que dans le cadre de votre fonction à tous les deux, ça a été un challenge ces deux dernières années Et je pense notamment aux restrictions sanitaires qui ont imposé finalement aux entreprises de, de s'organiser différemment et d'instaurer
1: le, le télétravail c'est indéniable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, qu passé d'une entreprise qui ne faisait pas ou très peu de télétravail à une entreprise qui était complètement en télétravail en trois jours. On a mis en place une tonne d'outils, on a mis en place Teams, de la visioconférence. Il a fallu apprendre l'équipe à travailler en visio. Au niveau des clients aussi, on est passé d'ateliers de, de, en présentiel où on faisait des dessins sur des tableaux à euh, ben, de la visioconférence où il euh, fallait euh, se réorganiser autour de réunions euh, de 8 heures par jour. Et ouais, c'était énormément de changements. Ouais.
0: On a une bonne définition là de l'agilité là.
1: Ah oui clairement et <rire> encore aujourd'hui on essaye de travailler en mode hybride, c'est-à-dire qu'on a le troisième fonctionnement avec des gens qui sont présents et des gens qui sont chez eux. Il faut inventer tout ça et, et ouais y beaucoup, beaucoup et il y a beaucoup de travail. Ce qui est bien qu c'est qu'Esker donne la possibilité de choisir justement dans son organisation Oui c'est ça, grosso modo on a à peu près 50% on a la possibilité de venir tout le temps la possibilité d'être chez soi et et ouais, ça c'est très appréciable.
0: Donc, adopter le télétravail, même si vous y étiez déjà un petit peu avant la, la pandémie, ça relève du, du challenge. Si on devait parler de d'autres challenges à, à relever, toi tu
2: dirais quoi, Guillaume euh, Moi je dirais la croissance hein, des équipes, c'est-à-dire qu'on recrute. Euh à la R&D, en tout cas, une vingtaine de personnes par an. Au total, c'est une centaine, je pense, euh, sur SCAR France. Et donc, euh, ça demande énormément d'adaptation. Euh, les équipes se recomposent euh, régulièrement. Le produit aussi euh, grossit à une vitesse incroyable. Et donc, euh, notre framework Scrum, c'est un framework, un cadre de travail qui est vraiment adapté à une équipe, un produit. On, on l'a vraiment mis à l'échelle. Donc, on, on a piqué des recettes dans l'ES, Large Scale Scrum, et puis dans Unfix aussi, qui est un nouveau framework, euh, pour vraiment mettre en place des pratiques, des guildes, des groupes de travail, des rétrospectives communes, des ateliers pour vraiment progresser, continuer de progresser ensemble, rester agile malgré la croissance, éviter les blocages, casser les silos. Voilà.
0: Pour finir pour tous les deux, et je pose d'ailleurs cette question à l'ensemble des interlocuteurs qui viennent dans ce podcast, quels sont selon vous les avantages à rejoindre le groupe Esquerre,
2: Guillaume Un des avantages, le premier je dirais, c'est que tout de suite vous êtes impliqué dans l'équipe, vous allez pouvoir partager votre expérience, vous allez pouvoir donner votre avis, vous allez pouvoir faire bouger à la fois l'équipe et le produit. Un deuxième avantage c'est le challenge technique. On a une stack énorme donc vous allez pouvoir apprendre plein de choses que ce soit d'un point de vue techno front, techno back, base de données infrastructure, volume de données à traiter, volume de clients à traiter c'est très large tout ce qu'on peut faire Un troisième aspect je dirais que c'est le management croisé qui est chez nous qui est assez particulier c'est à dire que notre manager n'est pas dans l'équipe, on travaille avec le Scrum Master qui n'est pas le chef de l'équipe qui est juste là pour discuter et amener l'équipe à mieux collaborer. On travaille avec le Product Owner qui est là pour expliquer le produit et avec lui on discute uniquement de ce qu'est le produit et on a un responsable hiérarchique qui va nous aider à évoluer dans la société, à programmer nos formations et notre parcours de carrière de chez Esquerre.
0: Camille, quels sont selon toi les avantages
1: à venir rejoindre le groupe Esquerre Donc moi, il y a toute cette partie, être écouté, pouvoir proposer, ça c'est sûr, avoir cette liberté de choisir comment on travaille. Il y a toute la partie internationale aussi. Moi, je travaille dans la partie consulting internationale. Où on travaille beaucoup avec les filiales, on travaille beaucoup avec des clients d'autres pays. On a la capacité de bouger, on a la capacité d'aller voir comment ça se passe aussi ben, partout dans le monde et ça, c'est un gros Avantage.
0: Merci Guillaume, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Alors, si vous souhaitez évidemment vous renseigner sur les offres à pourvoir et rejoindre déjà les quelques 800 collaborateurs qui composent Esker, eh bien rendez-vous sur le site internet esker.fr/slash job au pluriel. C'est la fin de cet épisode Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Esker vous a présenté Inside Esker. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.